0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى قد بين لهذه الامه الطريق الحق وطريق الرشاد والهدايه وميز بينه وبين طريق الباطل والشر والغوايه وجعل الناس على محجه واضحه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها لا يزيغ عنها الا هالك. وكما لا يخفى فان الحقائق لا يمكن ان تتبين للانسان الا بمعرفه شيئين بمعرفه ذوات المعلومات وبمعرفه ما يخالفها ولهذا يقال وبضدها تتبين الاشياء. واعلى ما يصل اليه الانسان من فهم الشيء هو ان يفهمه بذاته وان يفهمه كذلك ايضا ان يفهمه كذلك بضده. فإذا فهمه على هذا النحو مع التدقيق والتأمل بمعرفة الحال ومعرفة المآل أدرك الإنسان تلك تلك الحقائق والمدركات على بينة وتمام من غير قصور فلا يقع غالبا في زلل وخطأ بهذه 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 الأشياء أو هذه المعلومات ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته الطريقين طريق الخير وطريق الشر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته تلك الطرق بتفاصيلها ودقائقها وكذلك دعاتها الذين يدعون يدعون عليها وهذا نهج نبوي دقيق وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الإجمال وكذلك بيّنه على سبيل التفصيل فجعل الله جل وعلا آياته مفصلة وجعل الحكمة من ذلك والعلة ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود ان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خط خطا وقال هذا الصراط المستقيم وخط عن يمينه خطوطاً وعن شماله خطوطاً فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطرق التي تخالف الهدي والصراط المستقيم أنها على نوعين النوع الأول هي الشهوات النوع الثاني هي الشبهات ولهذا قال الله جل وعلا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ بيّن أن ثمة سبل متعددة وأن الصراط من جهة الأصل واحد وأن السبل المتنوعة في مخالفة الحق متعددة وقد جاء عن غير واحد من السلف من المفسرين أن المراد, أن المراد بالسبل هي البدع, البدع والشبهات وجاء في قول أنها البدع, البدع والشهوات والمراد بذلك ما كان دخيلا في أصل الدين لتغييره وتبديله أو ما كان لترويضه لكي يتوافق مع الشهوات فحينئذ تتداخل الشهوة والشبه في آن واحد وأخطر ما تكون الأفكار إذا اجتمعت الشهوات والشبهات في مذهب في مذهب واحد وعلى طريقة ونهج واحد حينئذٍ كان كان هذا النهج وأخطر أخطر المناهج على الإطلاق وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية الأمة أنه لا يمكن أن تحمى إلا إلا بإدراك حقيقتها وحقيقة وحقيقة عدوها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تخلط كثيرا في أبواب في أبواب المفاهيم والمعارف والمدركات، وذلك أنها لا تميز غالبا وكذلك وكذلك أيضا في معرفة العقائد والأفكار بين بين الوسائل الموصلة إلى حقيقة الإدراك بينما يوصل الإنسان إلى فهم المادة وبينما يوصل الإنسان إلى فهم العلم وبينما يوصل الإنسان إلى فهم إلى فهم العقائد وهذه كلها من جهة الأصل تمتزج بين طرق توصل الإنسان إلى حقائق على سبيل الاجتماع وبين سبل توصل الإنسان إلى معلومات على سبيل الانفراد لا يمكن أن يمتزج معها معها غيرها وهذا أمر معلوم لدى أهل العقل وكذلك أيضا من نظر في نصوص كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك أدرك ذلك بيناً ظاهراً من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في شريعته بيان المفاصلة والمفارقة بين أهل الحق والباطل وأنه ينبغي للمؤمن أن يفاصل أهل الزيغ والظلال بجميع أنواع المفاصلة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً واغتفر الشارع جملة من الأحوال والصور التي لا يمكن أن تتحقق المصلحة التامة إلا بشيء ونوع من الممازجة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة المؤمن كما جاء في حديث عمران بين ظهراني المشركين وكذلك أيضا وكذلك أيضا التشبه بالأقوال والأعمال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما رواه الامام احمد وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وذلك ان التشبه في الظاهر وفي الظاهر يلزم منه تشبه بالباطن، وكذلك فان الانسان اذا تشبه بالناس بافكارهم واقوالهم فان ذلك يفضي الى تشبه تشبه الظاهر، والاصل في ذلك انه لا يمكن للانسان ان يتشبه في ظاهره الا وقد وجدت بذرة من التشبه بالباطن وذلك أن الظاهر هو غرس للباطن كغرس الشجر إذا ظهر فيه ثمر ورق وهذا أمر معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأمة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة تقتدي وتأتسي بحال غيرها ولو ولو كان ولو كان بدخول جحر الضب وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لتتبعون النَّسَانَنَا من كان قبلكم ولو كان شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن القوم الا الا هم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين اولئك وبين حال من قبلنا ان الامه تتشوف الى النظر الى الغير وذلك ان الانسان اذا أو اذا أو اذا وجد في حاله او في قوله او في فعله ضعفا فانه ينظر الى الى غيره عله يجد يجد قوه فاذا وجد قوه في غيره اخذ بالاسباب التي اوصلت غيره الى القوه فياخذ بها من غير نظر الى اسبابه واحواله ويظن ان الوصول الى القوه وكذلك الوصول الى الضعف انه على نهج واحد متحد تتحد فيه الذوات وتتحد فيه وتتحد فيه السبل وهذا من انواع الخلط التي التي ينبغي ان يحذر ان يحذر منها الانسان ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم أسباب اللبس عند كثير من الناس عند كثير من الناس أنهم يخلطون بين الماديات وكذلك يخلطون بين أبواب العقائد فإن أبواب العقائد وكذلك معرفة الأحكام ووحي الله جل وعلا لا يمكن أن يربط بأمور محسوسات فقد يكون للإنسان من القدرة على ادراك شيء محسوس والنظر في الماده ما لا ما لا يتحقق عند غيره فاذا وجد عنده لا فان هذا لا يعني صوابا في ابواب الاعتقاد فاننا نجد من كان دون دون البشريه دون البشريه من جهه الحظوه والمنزله من العقل ان الله جل وعلا خصهم بجمله من الخصائص التي هي بالنسبه للبشر من ابواب الاعجاز فنحن نرى النجوم والكواكب في اماكن وفي اماكن عاليه ونرى ايضا من الطيور وغيرها ما سخر الله جل وعلا لها من الخصائص ما تفوق البشر وما لم يصل اليه ايضا البشر وهم بالاجماع دون البشر من جهه المزيه والفضل والمنقبه وذلك ان تلك الخصائص ليست مزيه بمعرفه ذات الحق وكذلك ايضا بضعف العقل او عدمه وانما هي اسباب يهيئها الله جل وعلا للانسان فيصل فيصل بها فيصل بها الى غايه ارادها الله سبحانه وتعالى ولهذا بين الله جل وعلا ان الذي يمنعه من ان يجعل للكفار ان يجعل للكفار لبيوتهم سقفا من فضه الض... ومعارج عليها يظهرون السبب في ذلك ان لا يكون الناس امه واحده وذلك المراد به كما جاء في قول غير واحد من المفسرين ان المراد بالامه الواحده هي على الكفر او النفاق او الزندقه والالحاد وذلك انهم ينظرون الى حال الكفار ومن يكفر بالرحمن ان الله جل وعلا جعل له جعل لهم بيوتا وسقفا من فضه وجعل لهم معارج فخلطوا بين النظره الماديه وبين وبين الصواب من جهه العقل من جهه العقل وكذلك الادراك والنظر في صواب الشريعه من عدمها فخلطوا في ابواب في ابواب منفصله ومنفكه وذلك ان الاسباب الموصله الى ادراك الحكم والغايات الالهيه التي امر الله جل وعلا التزامها في ابواب التعبد منفكه ومنفصله عن المدركات الماديه التي يدرك الانسان ذواتها يدرك الانسان الذوات ولكنه ولكنه لا يدرك ذوات غيرها من حكم الله سبحانه وتعالى في امور الغيب وكذلك حكم العباده وغيرها اما الامور الماديه والذوات الماديه بين الله جل وعلا اسباب الوصول اليها وكذلك ايضا القياس فيها بخلاف بخلاف العلل الشرعيه فان الله جل وعلا منع من القياس الا ما كان قياسا الا ما كان قياسا جليا او كان او كان قياس الاولى الاولى ونحو ذلك، وذلك ان الشريعه الاصل فيها الحياطه وان العباده لا تتناسخ وان التناسخ في ذلك من البدعه، واما بالنسبه للماده فان التناسخ فيها فإن التناسخ فيها موجود، مما يدل على انشقاق مبدأ النظرة، وأن النظرة من جهة الأصل في أبواب الشريعة والتعبد مردها إلى الله سبحانه وتعالى والوحي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيس شيئاً بعقله فيتعبد لله جل وعلا من تلقاء نفسه، وأن ذلك مردود إليه. وأن من قاس في أمر دنيا فإن ذلك أمراً يدخل في أبواب في أبواب المدركات، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فورد وكذلك جاء في ظاهر هذا في قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالله جل وعلا قد رضي للامه الاسلام دينا وهذا الرضا مقترن بالتمام فلما كان التمام عقبه الرضاء دل على ان الزياده على ذلك لا مجال للرضاء فيها وانها من سخط الله جل وعلا وعقابه فلما كان كذلك دل على أن رضا الله جل وعلا لا يمكن أن يدركه الإنسان بالعقل فعلم أن أصل المدركات هو العقل وإذا قلنا أن إدراك الشريعة لا يمكن أن يتحقق بالعقل من جهة الأصل حينئذ لا يمكن أن يقيس الإنسان عليه غيره وأما بالنسبة للمادة فإن الإنسان يدرك غيرها بقياس العقل فيتناسخ ذلك الامر فيدرك حقائق كثيره مما هي في صالحه او في غير او في غير أو, او في غير صالحه، ولهذا بين الله جل وعلا ان الفساد يظهر في البر والبحر بما كسبت ايدي بما كسبت ايدي الناس، يعني يظنون انهم قد وصلوا الى الصواب وهم ما وصلوا ما وصلوا اليه. في في مجلسنا هذا نتكلم كما هو في عنوان هذه المحاضره عن التغريب. والتغريب كما هو ظاهر في هذا المصطلح مشتق مشتق من جهه من جهه الغرب والغرب المراد به المراد بذلك هي المله الغربيه وليس المراد بذلك هو غرب الارض على الاطلاق وانما المراد بذلك هي المله الغربيه والمله الغربيه هي المله النصرانيه المله النصرانيه وقد سبق التغريب مصطلح مضاد له ولكنه في غايته واحد والمصطلح المضاد له هو هو مصطلح الاستشراق الاستشراق، المراد بذلك أن ثمة أناسا من الغرب يأتون إلى بلدان المسلمين وينغمسون فيها وينظرون في أحوالهم حتى يكون ذلك آلة للوصول للوصول إلى أحوالهم، والتغلغل كذلك إلى إلى دينهم وكذلك عاداتهم وتقاليدهم وأقوالهم فيخاطبون على ذلك النحو، وذلك من المدارك الصحيحة من جهة الأصل أن الإنسان لا يمكن أن يخاطب قوما إلا وقد عرف أحواله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مع... بعث معادا الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فل... انك تاتي قوما اهل كتاب اشاره الى معرفه دينهم وانه ينبغي للانسان ان لا يخاطب القوم وكذلك سائر الناس بخطاب واحد لا ينفك باختلاف انواعهم من جهه المدارك العقليه من جهه السن والجنس وكذلك ايضا من جهه الدين وكذلك ايضا العرق واللغه فينبغي للانسان ان يدرك ان يدرك احواله فبين النبي عليه الصلاة والسلام حال تلك الأمة وأنهم يختلفون عن بيئة أهل الإسلام كما في المدينة المشتركة بالوثنية والدين الكتابي وأن الخطاب في ذلك ينفك عن غيرهم فجاء ذلك ما يسمى بالاستشراق وهو الدخول إلى بلدان المسلمين والنظر في أحوالهم وعقائدهم ودينهم ثم, ثم لما كانوا من أهل الخبرة في ذلك خاطبوا المسلمين بما بما يريدون وجاء في ذلك ما يسمى بالتغريب وهو وهو مصاحب وقوي بعد الاستشراق او التشريق جاء بعده وظهرت وظهرت اثاره في مجتمعات المسلمين وهو من جهه الاصل التغريب انما نشا بقوه بعد انقلاب الغرب على دينه وظهور وظهور علم الماده وكذلك العقل وذلك لسبب ينبغي ان يعلم ان الغرب لما كان على دينه المحرف لم يكن يلتفت الى الى الدعوه الى دينه دعوه محمومه كما انتكس عن دينه ثم رجع الى الماده ثم رجع الى العقل وكذلك الماده المحضه فانه جاءه 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 شيء من من حمى الدعوة إلى إلى نهجه وطريقته لم يكن قد قد سبق إليها، وذلك لسبب إن, أن الغرب من جهة عقيدته ودينه قد بقي على ذلك الدين المحرف، ولما انسلخ من دينه كان ذلك الانسلاخ إلى غير دين، وهم ما يدعون إليهم ما يسمى بحرية الأفراد، حرية الأفراد في ذاتهم، حريتهم كذلك في أموالهم، حريتهم في سياستهم واجتماعهم وغير ذلك. دخلت أبواب الحريات وأنه لا يؤثر الإنسان على غيره والإسلام سياج قوي يدعو غيره وهو لا يدعو إلى الثبوت وإنما يدعو, يدعو إلى التنقل فلما كان الغرب يدعو انتقل من دين ثابت محرف وانتقل إلى عقل ثابت لا يدعو إلى غيره إحتاج إلى مواجهة الإسلام والدعوة إلى تلك الثقافة والفكر الليبرالي وكذلك الفكر الغربي على سبيل العموم هو فكر يهتم بالفرد لا يهتم بغيره ويدعو الى ان الفرد لا يؤثر على غيره على الاطلاق فاذا كان كذلك فان مصيره وماله الى الزوال وذلك انه يواجه فكرا وعقيده تدعو, تدعو غيرها بل ان من صلب عقيدتها ان تهتم بغيرها وان يهتم المسلم بعقيده بعقيده غيره وانه يدعوه الى الحق ولهذا جاءت النصوص الكثيره في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الحق ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوه ولو بالقليل كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو وعلي بن ابي طالب وغيرها قال بلغوا عني بلغوا عني ولو ايه وهذا فيه اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يبلغ الدين ولو بشيء يسير ما يدل على ان الاسلام ان الاسلام ينمو ولا يمكن ان يكون ثابتا قاصرا على على الشخص فان الشخص يسعى الى تصيغ غيره بخلاف الفكر الذي تحول اليه الغرب لما تحولوا ادركوا انه لا يمكن ان يبقى هذا الفكر على ما هو عليه لانه فكر يهتم بالافراد ولا يدعو الى الاهتمام بالغير بل يحرم ويجرم ويجرم أن يؤثر الإنسان على غيره بينبغي أن يحكم الإنسان عقله مجرداً وهذا ما وصل إليه الغرب في غاية, في غاية مداركهم العقلية أنه ينبغي للإنسان أن يكون حاكمه في حياته الدنيا هو العقل وأن عقل الإنسان بجواره لا يؤثر على عقله هو وإن أثر عقل غيره عليه فإن هذا من التعدي والجناية وينبغي للإنسان أن يحكم عقله في تصرفه فإن فإن أجاز له فعلا أو قولا فإن هذا من السائغ من السائغ والجاهز وإذا منعه من ذلك فإنه لا فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ذلك الفعل أو أو يقول ذلك ذلك القول لما كان على هذا النحو وأدركوا أن الإسلام أن الإسلام ينمو ويدعو غيره إليه ولا يقبل ولا يقبل بمشارك يزاحمه في أبواب الاعتقاد والأقوال والأعمال كانت تلك الدعوة, الدعوة الغربية إلى تغريب المجتمعات المسلمة على أنحاء متنوعة تغريب فيما يتعلق في أبواب العقائد وإذابتها وليس المراد بذلك هي الدعوة إلى النصرانية وذلك أنهم لم يكن لديهم ثقة ثقة في دينهم وعقيدتهم وذلك قد تجردوا من دينهم وأنه لا يصلح لإدارة شانهم السياسي أو شانهم الاجتماعي كما أطبقوا على ذلك في منتصف القرن السابع, السابع عشر الميلادي وذلك في زمن قد فصلوا فيه دينهم المحرف عن السياسة وأنه لا يمكن أن تصلح فيه المجتمعات وفي هذا يصلح أن نشير إلى مسألة مهمة أن شريعة الإسلام أن شريعة الإسلام لما جعلها الله جل وعلا باقية خالدة إلى إلى قيام الساعة. وخصها الله جل وعلا بهذه الخصيصة وهي الديمومة. وخصها بخصيصة أخرى أنها مستوعبة وشاملة لسائر لسائر الأمم، لسائر الأمم. سواء كانت عربية أو غير عربية. سواء كانت سواء كانت قريبة أو بعيدة أن هذه الدعوة لا بد أن تصل إليهم ولهذا خاطب الله جل وعلا سائر الأمم وسائر الشعوب بالدخول في ملة, في ملة الإسلام ولهذا